0: Anna bekommt einfach zu wenig Credit für das, was sie Oder getan hat. Ich verstehe auch nicht warum, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich fehlt das Fancy Outfit. Das musst du sehen. Die Cinema Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Das musst du sehen. Wir sitzen heute hier wieder zusammen. Damit meine ich mich natürlich und vor allem auch meine liebe Kollegin Lisa. Hallo Lisa!
0: Hi, Carona,
1: Wir haben ja jetzt äh, heute wieder einen Film, über den wir sprechen wollen. Und das äh, anlässlich unseres Disney-Buchs, das vor wenigen Tagen gestern rausgekommen ist, vorgestern. Also wenn diese Folge erscheint, ist das Buch gerade rausgekommen, sagen wir es siehst so. Siehst du,
0: siehst du. Gut gesagt.
1: Da haben wir äh, uns anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Disney der ganzen Studiohistorie gewidmet, äh, haben geguckt, wie Disney überhaupt zu diesem Megakonzern geworden ist, der heute ist, was da alles ja dazugehört, auch mit den ganzen Freizeitparks etc. haben ein paar Fun-Facts für euch rausgesucht und natürlich die 100 besten Disney-Filme nochmal neu bewertet und äh, einer von diesen Filmen, so viel sei schon verraten, ist der, über den wir heute hier sprechen.
0: Mhm, korrekt ähm, und ich glaube, es dürfte auch niemanden wundern, das Ganze oder der Film ist natürlich auch bei Disney Plus abrufbar, Stimmt. als Info vorab. Genau, ja. ähm, genau, soll ich mal kurz erzählen, was wir denn geglotzt haben? Sehr gerne. Ähm, wir haben uns natürlich den Disney-Film, glaube ich, der letzten Jahre angeguckt. Also ich glaube, selten wurde über einen Disney-Film mehr geredet oh ja. als über diesen. Ähm, es geht natürlich, natürlich um Die Eiskönigin, völlig unverfroren aus dem Jahr 2013 ähm, ich würde einmal mal kurz, also für alle, die irgendwie die letzten Jahre unter einem Stein gelebt haben, kann ich noch mal kurz erzählen, worum es geht. Also wir sind in einem Königreich, ähm Arendel heißt es. Und wir begleiten die beiden Prinzessinnen Anna und Elsa. Und die beiden sind als Kinder wirklich unzertrennlich, sind ein Herz und eine Seele. Und Elsa, die ähm, ja, trägt ein Geheimnis in sich und zwar Eismagie. Also sie ähm, ist in der Lage verschiedenste Sachen mit Eis zu machen. Also zaubert ganz viel und das ist natürlich ein Riesenspaß für die beiden Schwestern, bis einer heult, kann man ja sagen, das eine heult. Es ist halt immer so wie bei Geschwistern. Ähm, hier ist es dann aber tatsächlich ein bisschen gefährlicher geworden, denn Elsa hat Anna ähm, ja verletzt versehentlich und das ähm, hätte hätte auch sehr viel schlimmer ausgehen können, denn wenn das Herz ihr, äh, wenn das Eis ihr Herz berührt hätte, so dann wäre alle Hoffnung verloren gewesen. Glücklicherweise war es dann aber doch nur so, dass ja, eine Haarsträhne jetzt ein bisschen heller ist als ähm, das restliche Haar, aber im Grunde ist zum Glück nichts passiert. Trotzdem bringt es Elsa natürlich dazu, ja komplett dicht zu machen und auch die Eltern ähm, entschließen sich dazu, die Tore zu schließen ähm, und ja so ein Leben in Abgeschiedenheit ähm, zu führen. Ähm, genau und dann soll Elsa natürlich mit ihren Kräften zurechtkommen, das Ganze so ein bisschen unterdrücken, denn na, wir wissen alle, das ist natürlich immer die beste beste Maßnahme, einfach alles schön unterdrücken, ähm, das geht nicht lange gut, denn äh, ja die Eltern kommen natürlich auch noch auf tragische Art ums Leben, also ganz Disney-like und Elsa, wie gesagt, ähm, schottet sich komplett von allen ab. Bis sie dann äh, ja alt genug ist, um ähm, die Krone tragen zu können. Also sie wird Königin von Arendelle. Ist natürlich ein Riesen-Happening. Unglaublich viele Leute aus verschiedenen Königreichen sind da. Ähm, die Tore werden wieder geöffnet. Und ja, man könnte meinen, jetzt wird alles gut. Anna ist natürlich auch schon total aufgeregt. Ähm, aber... Es kommt, wie es kommen muss. Das Ganze geht natürlich schief. Elsa verliert die Kontrolle über ihre Kräfte. Ähm, warum genau, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Das ist nämlich mitunter auch ähm, ja, ganz lustig, was bei Anna passiert <lacht> parallel. Ähm, und Elsa verschwindet und Anna macht sich auf, um sie zu suchen, denn Arendelle ist auf einmal im ewigen Eis gefangen, kann man sagen was natürlich ähm, ja ganz ganz schlimm ist für, für den Handel und also da, da muss was passieren das Eis muss schwinden der Sommer muss zurückkehren und dafür muss Anna sich halt auf die Suche nach ihrer Schwester begeben und da passiert dann einiges ich glaube da können wir einfach gleich noch mal gemeinsam drüber reden ich würde es jetzt einfach ich würde es jetzt einfach lassen ich halte jetzt mal den Mund. ich finde
1: das hast du sehr schön zusammengefasst und da bleibt mir ja eigentlich nur noch zu sagen Lisa willst du einen Schneemann bauen
0: Oh, ich sag's dir, ne? also gleich sofort bei diesem Song. Ich habe den Film, ich glaube, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, dass ich den zuletzt gesehen habe. Und dieser Song, ich finde den immer wieder toll. Ja. Und vor allem, wenn einfach ach die kleine Anna wirklich so, ich weiß nicht, wie alt sie ist, vier, fünf oder so, oh da geht ihr doch einfach nur das Herz auf, oder? Ja, und vor allem, weil,
1: er, weil der Song ja dann irgendwie auch so, so eine tragische Wende nimmt, weil dann ja. eben ja genau da der Punkt ist, wo äh, die Eltern beschließen, dass das, ähm, also die, die, die ganzen Erinnerungen werden Anna ja genommen, um sie vor dieser Magie zu schützen und sie weiß einfach nicht mehr, dass ihre Schwester diese Magie hat und, und die Erinnerungen werden man poliert und sie denkt, diese Abenteuer, die sie da erlebt haben mit Elsas Magie, haben sie halt einfach normal draußen im, im Schnee erlebt und sie weiß einfach nicht, was los ist und warum ihre Schwester sich auf einmal so abschottet und sie versucht, die ganze Zeit zu ihr durchzudringen und es ist so, so herzzerreißend irgendwie, dass sie auch jahrelang irgendwie einfach immer wieder versucht, so immer wieder sagt, hey Elsa, <lacht> willst du rauskommen, willst du spielen? Und besonders schlimm ist es dann natürlich in dem Moment, wo dann die Eltern ähm, bei dem Schiffsunglück sterben und Anna dann halt wieder zu Elsa an die Tür geht, da dann natürlich schon älter mhm. ähm, und, und, und man einfach merkt, dass die beide einfach irgendwie so die Nähe ihrer Schwester brauchen, aber halt immer ja immer diese Tür zwischen ihnen steht, das ist, mhm. ja, es ist, es ist herzzerreißend.
0: Ja, oder? Ich finde auch, das ist so, ich musste sofort an oben denken. Mm. Ist ja auch wirklich die tragischste ähm, Anfangssequenz mm -hmm. ever. Also klar, Pixar-Film jetzt, nicht Disney-Animation, sondern Pixar. Aber ähm, da musste ich halt sofort dran denken. Und ich finde, ähm, die Eiskönigin kommt direkt danach. Also ich finde, das ist echt wahnsinnig tragisch, was da am Anfang passiert. Ja, und es
1: ist halt auch so, es ist so voll Disney-like. So ist es dieses es wird dir alles um die Ohren gehauen, so total schnell, es ja. passiert alles direkt und man denkt sich so, was, ich, ich komme nicht mit, das ist ja voll schlimm, also ja, das, total. Ist schon, das ist schon heftig, also wenn man sich auch mal überlegt, so ich meine, es ist. ich, ich habe mich dann auch irgendwie, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, gefragt, für wen das jetzt eigentlich schlimmer ist, also für Elsa, die diese krasse Verantwortung spürt und diesen Druck, mhm. dass sie bloß ähm, sich zusammenreißen muss, dass sie niemanden verletzen möchte, dass sie perfekt sein muss, dass sie sich immer ja kontrollieren muss oder halt irgendwie für Anna, die einfach überhaupt nicht weiß, was los ist, weil sie komplett mhm. im Unklaren darüber gelassen wird und ich finde, da kann man auch direkt mal einen Punkt anbringen, der ähm, bei dem Film so schön deutlich wird, es ist so das perfekte Beispiel für eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weil mhm. am Anfang, wenn Elsa Anna aus Versehen verletzt, bringen ihre Eltern sie ja zu den Trollen und die Trollen, die, mhm. die Trolle ähm, helfen ähm, eben die, die, den Schaden durch die Eismagie ähm, zu entfernen bei Anna und eben auch die Erinnerungen, wie gesagt, zu manipulieren, damit einfach da äh, keine Gefahr mehr für Anna besteht. Mhm. Und ähm, dann der, der, der eine Troll, der, der Obertroll, <lacht> <lacht> Aber, ähm, Schön gesagt. der sagt halt, dass, dass ähm, die Angst Elsas größter Feind sein wird und dass sie immer sich mhm. kontrollieren muss und das ist so, so ja weiß nicht so, so frustrierend irgendwie im Grunde genommen, weil wegen dieses Ratschlags beschließen die Eltern dann ja okay, wir müssen sie von allem abschotten, wir müssen alles dicht mhm. machen, äh, niemand darf erfahren, dass diese Magie existiert niemand darf an Elsa ran und dadurch ist ja einfach die Angst sofort da und wird halt einfach auch von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr irgendwie immer größer, mhm. wird immer mehr genährt ähm, und führt dann am Ende eben auch dazu, dass es einfach komplett aus ihr rausbricht und dass sie dann einfach mal äh, das ganze Königreich erfrieren lässt.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ach, man denkt sich so, Leute, habt ihr denn nicht, habt ihr denn nicht aus den anderen Geschichten gelernt? <lacht> ja. Kennt ihr denn nicht Disney? Kennt ihr denn nicht Disney? Wisst ihr nicht, wie man es machen sollte? <lacht> ja, Ach, nee, da wird, ja, ja, es ist einfach so, es ist Ach, mir fehlen da auch die Worte, merke ich gerade. <lacht> es ist einfach nur tragisch. Aber ähm, ja, das Tolle ist ja, dass Elsa eine ganz, ganz tolle Schwester hat mhm. in meinen Augen. Also ich finde, Anna ist ja wirklich, ich habe es total vergessen, wie toll Anna ist. Ich, <lacht> ich mag sie sehr, ich finde sie toll. Ich, ich muss an ähm, der Stelle auch
1: kurz sagen, es ist irgendwie... Jedes kleine Mädchen und teilweise auch jeder kleine Junge, wie auch immer, schwärmt ja für Elsa. Mhm. Und es gibt so viele äh, Leute, die da irgendwie, also kleine Kinder, die in Elsa-Kleidern rumlaufen. Und Anna mhm. bekommt einfach zu wenig Credit für das, was sie Oder, getan
0: hat. Ich verstehe auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich fehlt das Fancy Outfit, muss man sagen. Wahrscheinlich so. Sie ist
1: ja auch, eigentlich ist sie ja die Hauptfigur. Sie kommt ja, sie hat ja viel mehr Screentime als Elsa. Und irgendwie ist trotzdem Elsa ja. so die Prinzessin, die Disney-Prinzessin aus dem
0: Film. Aber gut, Entschuldigung, ja, du leid. Also, nee, alles gut, alles gut, lass uns gerne drüber reden, aber ähm, ich glaube auch Eismagie plus ein cooles Kleid, ich glaube, da kommst du nicht gegen an, es, es, es ist einfach so. Das ist wirklich traurig. Ja, Arme Anna. Ja. Oh, aber ich finde, ähm, genau, Annas Reise ist halt wirklich einfach das Highlight des ganzen Films, muss man ja wirklich sagen und ich habe mich auch dabei ertappt, während ich jetzt ähm, den Film gesehen habe, dass ich auch echt, wenn es dann um <lacht> An Elsas Song ging, tut mir leid, aber der Song, Caro, ich will nichts sagen, aber ich habe gespult. Was? Ich habe gespult. Ich konnte ihn nicht mehr hören, <lacht> weil ich ihn 2013 und noch ein paar Jahre danach ständig gehört habe und ich konnte es einfach nicht, ich musste spulen. Ich musste spulen. Ich habe mich voll und ganz auf Anna konzentriert dieses Mal.
1: <lacht> das ist das ist voll in Ordnung. Also ich... Ähm ich, ich weiß, was du meinst, so irgendwie ist es einfach, der Film ist so groß geworden es, und gerade dann eben auch so, Let It Go und, und Elsa generell, das ist alles so groß geworden, es ist irgendwie am Ende inzwischen einfach ein bisschen overhyped, so, das, also ich weiß, ja. was du meinst, aber es ist halt trotzdem toll, also ich weiß nicht, ich finde den Song jedes Mal, also ich weiß noch, wo ich im Kino saß und den Film das erste Mal gesehen hat, der Song, da habe ich den auf Deutsch gesehen, der Song hat mich wirklich umgehauen, also das, mhm. das war echt krass, aber ja, ich, ich kann es auch verstehen, dass es irgendwann dann auch reicht,
0: ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe es nicht so gefühlt in dem Moment und ähm, habe dann doch gespult. Aber dafür fand ich andere Songs ganz toll, was ich ja richtig, richtig genial finde. Und ich, ähm, ich wusste zwar noch so, wie die Figurenkonstellation war. Ich wusste auch, wer oder was die Bedrohung ist in dem Film, will ich jetzt hier gar nicht verraten. Ähm, aber auch so die, ähm, ich fand es ja so genial, wie die, ähm, wie so diese ganze, na wie soll ich sagen, Love Interest, ähm, Sache mhm. geklärt wird in diesem Film, finde ich einfach mega gut. Mhm. Also wirklich, das, das macht der ganz, ganz toll. Denn ähm, Anna lernt natürlich direkt zur Krönung einen ganz, ganz eleganten und ganz, ganz charmanten Prinzen, Hans äh, heißt er, glaube mhm. ich, ne? Hans, Hans genau, von den südlichen Inseln Hans siehst du sehr gut Hans von den südlichen Inseln den lernt sie kennen und verliebt sich natürlich Hals über Kopf auch ganz Disney like mhm. wirklich so gefühlt in fünf Minuten ich glaube ich glaub, nicht braucht mal. einen Song <lacht> nicht mal genau nicht mal dreieinhalb Minuten ein flotter Song und die beiden sind gefühlt verlobt oder wären es jedenfalls gerne ähm, oh und das das finde ich einfach so toll, wie der Film es umdreht und halt sagt, ja genau so läuft es halt nicht. Ja. Es ist, so läuft es nicht im echten Leben und ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Eiskönigin in irgendeiner Form das echte ja. Leben repräsentiert, aber ja, ich finde es einfach charmant, dass Disney da ähm, so die, diesen, diesen Trope den, den das Studio selbst einfach so ausgebaut hat im Laufe der Jahrzehnte, einfach ein bisschen so auf die Schippe nimmt. Das finde ich einfach richtig, richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch anderes. Das ist, ich meine, der Film wird ja unter anderem dafür gefeiert, dass es eben, ähm, und ich meine, komplett spoilerfrei kommen wir hier vielleicht nicht aus, aber ich meine... Nee, wahrscheinlich ich glaube Spoiler-Alarm an dieser genau, Stelle. Genau, wahrscheinlich ab jetzt Spoiler-Alarm für die, die es noch nicht gesehen haben, aber für die, die es noch nicht gesehen hab, haben, wie habt ihr das überhaupt geschafft bis jetzt? Ähm, <lacht> aber egal, jedenfalls, es ist ja, der Film wird ja unter anderem dafür gefeiert, dass das Elsa eben eine Disney-Prinzessin ist, die keinen Prinzen an ihrer Seite hat, die mhm. nicht die krasse Love-Story hat, die ähm, einfach keinen Prinzen braucht. Ich meine, es ist ja auch eine mhm. riesige Debatte immer gewesen, ähm, ob sie in Wahrheit eigentlich lässt, ist, wo ja die Fans total viel Hoffnung hatten, dass es in der Fortsetzung aufgegriffen wird, aber mhm. natürlich war Disney da nicht so ganz äh, dafür bereit, aber gut. Mhm. Auf jeden Fall ist es ja irgendwie, unter anderem dafür wird der Film ja auch gefeiert und ich finde, der spielt da eben auch mit diesem, mit diesem Element der, der wahren Liebe. Es geht ja auch darum, dass, dass Anna später von einem Akt der wahren Liebe nur gerettet mhm. werden kann. Und das ist es ja eigentlich immer auch in im Disney-Filmen. Es ist immer der Kuss der wahren Liebe. Und das ist ja hier schon mal bezeichnet, dass es nicht der Kuss der wahren Liebe ist, sondern der Akt der wahren Liebe. Weil es eben mhm. auch am Ende ja nicht irgendeinen irgendein Akt ist, der Anna passiert, im Sinne von wie ein Kuss, der, wo sie jemand, auf jemand anderen angewiesen ist, sondern es ist ja quasi selber der Akt, den sie vollführt, indem sie ihre Schwester retten will. Und, und sich mhm. quasi für ihre Schwester opfert. Das ist ja eigentlich der wahre Akt, um den es da geht. Und das ist so schön, dass es so dieses Selbstermächtigende mehr ist. Es ist nicht so, du musst darauf warten, dass jemand anderes dich rettet, sondern du ja. rettest dich ja. und deine Schwester gleichzeitig. So, Das ist einfach echt schön. Und auch, dass es hier eben nicht, nicht nur, also auch klar, aber nicht nur um die romantische Liebe geht, sondern einfach um diese schwesterliche Liebe, dass die so stark im mhm. Fokus steht. Und auch, sorry, <lacht> jetzt hole ich ein bisschen raus. Ähm, <lacht> das halt auch einfach generell, was ich an dieser Geschichte irgendwie von Anfang an mochte, ist, ist ja einfach so diese Geschichte über eine Person, die böse werden könnte die der Bösewicht der Geschichte werden könnte, aber sich dagegen entscheidet. Und ganz entscheidend dafür ist ja einfach so diese Liebe, die sie erfahren hat, so am Anfang noch von ihren Eltern, aber gerade mhm. auch von ihrer Schwester, die dann halt einfach irgendwie so stark ist, dass sie das halt davon abhält, zum, zum, äh, zum Antagonisten der Geschichte zu werden, sondern dann eben am Ende äh, selbst auch mit die Heldin wird. Und äh, das finde ich einfach irgendwie so schön, dass man da einfach auch mit diesen Erwartungen spielt und da einfach mal was rumgedreht hat.
0: Ja, total. Wobei man ja sagen muss, also Entschuldige, aber die Szene, in der ähm, Anna und dann, also sie begegnet natürlich noch Christoph und Sven, ja. darf man nicht vergessen, ne? Oh Mann, wir, wir könnten hier Stunden drüber reden, ja. merke ich gerade. Auf jeden Fall sind die natürlich dann auch, ähm, oder kommen bei Elsa an, die sich dann natürlich das allerschönste Eisschloss auf der mhm. Welt irgendwie errichtet hat, oben in den Bergen, ganz allein. Und dann lässt die einfach mal so ein Eismonster mhm. auf die beiden los. Also, entschuldige, Caro, aber ähm, das hat schon so ein bisschen äh, schurkinnen Ja, äh, genau, Flair. aber das
1: ist es genau. Weil das ist noch der Moment, wo sie ja dann irgendwie Also, sie, das ist ja die Entwicklung, die sie durchmacht. Mhm. So Wenn sie das erste Mal mhm. loslässt, im wahrsten Sinne des Wortes, wir kennen alle den ja. Song, ähm, <lacht> da ist sie dann halt Einfach, da hat sie ja alle Möglichkeiten vor sich und, 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 und ist halt irgendwie trotzdem noch so gefangen in dieser Angst. Und eben in die, die Angst ist es ja letztendlich auch, die sie dazu treibt, dann dieses Monster auf ihre Schwester und äh, die neuen Freunde von ihrer mhm. Schwester loszulassen. Ähm, weil sie immer noch einfach Angst hat, andere Menschen zu verletzen, was natürlich total bescheuert ist, jemanden zu verletzen aus Angst, jemanden zu verletzen. Aber darüber mhm. müssen wir nicht reden. Das ist ähm, einfach so dieses, dieses äh, ja, Gedankenkonstrukt, was irgendwie bei ihr dann so durcheinander gerät durch diese Jahre an. Du musst dich zusammenreißen, du musst das unterdrücken. Und ähm, das ist ja dann irgendwie noch so, so diese, diese Entwicklung, die dann noch vor ihr liegt, dass sie dann am Ende eben dahin kommt. Dann auch ähm, zu sehen, was sie angerichtet hat. Sie weiß ja auch nicht mal die meiste Zeit, dass sie Arendelle komplett in Eis äh, gefangen hält, dass das alles irgendwie mhm. ihre Schuld ist, sondern sie ist ja irgendwie auch abgehauen mit dem Gedanken ach, da ist jetzt wieder alles gut, so, die sind besser dran ohne mich und äh, sie hat das ja gar nicht auf dem Schirm und das ist, deswegen, ja, also absolut, sie hat diese Momente, wo wo ich, ich dachte auch, als
0: ich den das erste Mal gesehen habe, okay, ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung sich das hier <lacht> noch entwickelt. Äh, sag, wo geht das denn hier? Ja, ja, ja. Ähm, was sagst du denn zu, was, was hältst du von Christoph? Sag mal
1: das ist eindeutig die bessere Wahl als Hans, ne? Also, <lacht> <lacht> so viel kann man auf jeden Fall sagen. Nein, ich weiß nicht. Ich, bin... ich
0: glaube, so viel kann man sagen.
1: Ähm, Christoph ist natürlich vor allem mit seinem Sidekick, mit dem Rentier Sven, äh, einfach äh, ein, ein geniales Duo. Ähm, mhm. Aber er ist halt auch er ist halt irgendwie direkt so eigentlich voll bereit, Anna zu helfen, ohne wirklich viel mhm. zu wissen, was los ist. Ich meine, er wird damit gelockt, so nach Motto, dass, dass Anna bzw. Elsa am Ende ihm helfen soll, weil ja auch sein Schlitten kaputt geht und den braucht er für die Arbeit. Und Anna sagt, ja, wenn oh. du mir hilfst, meine Schwester zur Vernunft zu bringen, dann kriegst du den krassesten Schlitten, den du dir vorstellen kannst, so <lacht> ungefähr. Ähm, deswegen, er hat natürlich auch ein Motiv dabei, aber im Grunde genommen ist er ja schon sehr schnell sehr selbstlos und man merkt halt auch von Anfang mhm. an, okay, er findet Anna äh, ganz interessant, aber weiß halt von Anfang an, okay, sie ist verlobt, deswegen, ähm, mhm. das respektiert er halt auch, also er ist, er ist, er ist schon ein guter Typ,
0: würde ich sagen. Der ist ein guter, würde ich auch sagen, ja. Was ich nur immer, also das hat mich auch mal wieder so ein bisschen genervt, ist, ähm, das Imitieren vom Rentier und so tun, als könnte das Rentier sprechen. Also, Entschuldigung, aber, oh, das finde ich, finde ich schwierig. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Das werde ich nicht begreifen. Naja, egal. Ja. Nee, ansonsten ist Christoph ein Guter, finde ich auch. Ja. Find ich auch. Oh, und natürlich, ne, ähm, Olaf, dürfen ja. wir natürlich auch nicht vergessen. Ah, der Schneemann aller Schneemänner, oder?
1: Der Schneemann. Der Schneemann, der Umarmungen liebt und den Sommer. Und den Sommer.
0: <lacht> ja, Ach ja. Oh Mann. Und der
1: Schneemann, der sagt, manche Menschen sind es wert für sie zu schmelzen. Gibt, oh, gibt da es hat man ein auch, tolleres
0: Zitat? Oh, direkt Tränchen in den Augen. Ja, nein, Olaf, Augen.
1: also Olaf ist einfach genial. Ich äh, war jetzt auch noch mal wieder äh, sehr glücklich, so, wie, wie toll er einfach ist. Es ist irgendwie, ich meine, ich. ich ich kenne auch Leute, die sagen, denen ist er total auf den Keks gegangen. Aber mhm. ich mag ihn einfach. Ich bin ein Fan von Olaf.
0: Ich auch. Ich bin auch ein Fan. Sag mal, Caro, du warst ja auch gerade, also du bist ja voll drin im Frozen-Universum. <lacht> ähm, du bist ja sowas von tief eingetaucht. Und ähm, warst natürlich auch gerade erst im Musical mhm. hier in Hamburg, die Eiskönigin live. Sag mal, wie haben die Star denn mit Olaf? Also wie, wie kann ich mir Olaf <lacht> da auf der Bühne vorstellen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Olaf auf der Bühne war fast nochmal ein Tacken toller als im Film. Ähm, auf, das Einzige, 11? was ich absolut nicht verstehe, er ist total. Fusselig, also er ist nicht so glatt, mhm. so schneemäßig. So, also er, er sieht so, so, als hätten sie ihn so möchte gern flauschig machen wollen, aber er ist ein Schneemann und das irgendwie, das habe ich nicht ganz verstanden. Das hat so mich halb
0: etwas, Yeti, halb Schneemann? Ja, okay. irgendwie, es hat mich mhm. ein bisschen irritiert,
1: <lacht> aber gut. Und sie, es ist halt quasi so gemacht, dass sie einen Olaf äh, gebaut haben, der auch sehr aussieht wie der im Film und der dann halt ähm, vom Darsteller quasi, der ist mit ihm verbunden, dass er quasi, wenn wenn also der Darsteller steht immer dahinter, der ist auch sichtbar, der ist jetzt nicht irgendwie komplett unsichtbar, aber ist auch nicht im Kostüm drin oder so, sondern er führt Olaf quasi als Puppe und ähm, mhm. das ist quasi ja, so, so ein klassisches Puppenspiel, aber so in Lebensgröße, also der, mhm. der, die Olaf-Figur oder die Olaf-Puppe ist ein bisschen kleiner als, als der Darsteller, also geht ihm ungefähr bis, äh, bis zum Kinn so in etwa und das äh, funktioniert sehr gut, muss ich sagen, also mhm. ich glaube, es ja es ist halt auch sehr wichtig, dass sie so dieses distinktive Aussehen von Olaf da auch äh, komplett übernommen haben, weil Olaf sieht halt einfach aus wie Olaf und man erkennt er kennt Olaf sofort, wenn man ihn sieht Klar. Ähm, und wie gesagt, bis auf dieses fusselige, frisselige Äußere sieht er halt einfach komplett aus wie Olaf und das ähm, trägt natürlich dann auch sehr viel dazu bei, dass er dann so auch funktioniert auf der Bühne.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass das Musical genauso magisch ist wie der Film?
1: Ja, also tatsächlich, apropos magisch, ich finde, die haben das sehr schön gemacht, wie sie so eben diese Magie auf die Bühne gebracht haben. Das ist natürlich ähm, bei einem Animationsfilm erstmal einfacher, da irgendwie ja. krasse Eismagie herzuzaubern als auf der Bühne. Die haben da viel mit Lichteffekten gearbeitet, was ich echt gut gemacht fand. Ähm, also das Musical ist auf jeden Fall echt schön und sehenswert. Ich muss sagen, mich haben halt einfach so die, die Songs, die es da zusätzlich gibt, nicht so gecatcht. Ich glaube, das liegt zum Teil wahrscheinlich daran, dass, dass ich es halt auf Deutsch gesehen habe. So. Da sind dann halt mhm. teilweise die Songs auf Englisch ja noch mal ein bisschen krasser. Ähm, und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass die Songs aus dem Film selbst einfach so gewaltig sind, dass es dann schwer ist, da noch irgendwie, wenn man im Nachhinein noch was dazu fügt, ist es ist einfach, glaube ich, schwer, dieses Niveau wieder zu erreichen. Ähm, zumal sowieso klar ist, dass sowas wie Let It Go halt so, der Showstopper in dem Musical ist. Mhm. Und dann ist es ja schwer, wenn du weißt, die alle Songs, die du noch irgendwie dazu schreibst, werden eh nicht so krass sein. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall trotzdem sehr sehenswert und äh, es ist ein fantastisches Bühnenbild, die Kostüme sind total toll, also es ist, echt, äh, es ist echt super gemacht. Und der Darsteller oder die Darstellerin von Sven, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, Respekt an diese Person, weil der, der ist die ganze Zeit, äh, redet hier Kostüme und muss quasi auf allen Vieren die ganze Zeit laufen und es sieht nicht bequem oh, oh, aus.
0: Okay. Oh, oh, oh. <lacht> Alles klar, ja, das ist ähm, voller Einsatz, der da gezeigt mhm. wird, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Oh man, ich habe ja letztes Mal noch ganz ähm, großkotzig gesagt, dass ich mir direkt beide Teile angucken mhm. werde. Spoiler-Alarm, ich habe es nicht getan. <lacht> ich habe ich hab nur den ersten gesehen, aber ähm, ich muss sagen, jetzt danach, ich, der, also es hat mich wieder voll gecatcht mhm. und das hätte ich, hätte ich wirklich nicht erwartet. Also ja, ich dachte, gut, ne, klar, Frozen gucke ich mir an, alles klar. Aber nee, ich habe jetzt wirklich total Bock auf den zweiten. Wobei ich glaube, dass ich den nicht ganz so gut fand wie den ersten. Ja, also ich fand... Ich weiß, nur, ich weiß nicht mehr allzu viel, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, der erste, der war, war doch ein bisschen besser.
1: Aber das auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt auch irgendwie schwer dann da nochmal so ans Original reinzureichen. Mhm. Ich fand, ich glaube, das war so ein, so ein Film, den fand ich dann irgendwie beim zweiten Mal gucken auch nochmal besser als so beim ersten Mal im Kino. Ähm, also beim zweiten Teil jetzt. Ähm, mhm. Weil so, ja, es ist irgendwie an einigen Stellen fühlt es sich so an wie, ja, weiß ich nicht, ob es das jetzt so gebraucht hätte. Es ist nicht so ganz so krass wie der erste Teil, aber er hat dann doch auch so von, von der Story her ein bisschen was einfach hinzugefügt, was ich dann schon ganz schön gemacht fand. Also ich, er hat mir auf jeden Fall gefallen, aber er war jetzt einfach nicht so krass wie der Erste.
0: Okay. Eine Frage, die mir gerade noch durch den Kopf schießt und die du mir hoffentlich beantworten kannst. Vielleicht habe ich nicht aufgepasst, dann ist es mein Fehler. Aber du musst mir das nochmal erklären, erklären mit Christophs Eltern. Also hat der Eltern, wenn ja, wo sind die? Und der kam dann ja mit diesen Trollen in Berührung, ähm, und, hat, und wo, dann, dann hat auch diese, diese eine Trolldame hat dann einfach nur gesagt: oh, ihr seid süß, ich glaube, ich behalte euch. Und ja. so ist es dann doch auch gekommen, oder? Im Grunde genommen, ja.
1: Also, ich, also es war eine
0: Kindesentführung.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht wirklich, weil, also, ich glaube es. Ich weiß nicht, ob es Christophs Eltern gibt. Also, vielleicht bin ich da selber gerade auch nicht so ganz drin in der Hinsicht aber ich habe es irgendwie so im Kopf, dass er eben irgendwie nicht wirklich Eltern hatte und ah, dass er dann okay. aber irgendwie ja zu den Trollen gekommen ist und die ihn quasi adoptiert haben irgendwie so genau ja ja genau verstanden. das ja. aber so hundertprozentig bin ich mir da auch nicht sicher vielleicht wird es auch nie so oh, ganz erklärt
0: okay. gut wir sagen jetzt einfach mal, die hatten nur die besten Absichten, die Trolle. Das sowieso. <lacht>
1: ähm, es, es gibt auch durchaus Fantheorien im Internet, die ähm, von den Trollen gar nicht mal so, also die, wo die Trolle nicht so gut wegkommen.
0: Verständlich, weil ich war auch ein bisschen verwirrt. Ich hat, und hatte es nicht mehr abgespeichert, wie merkwürdig das und war. Und wie gesagt, also, man
1: könnte den Trollen jetzt vorwerfen, dass sie überhaupt alles ausgelöst haben, weil sie dafür gesorgt haben, dass Elsa stimmt. halt äh, jahrelang mehr oder weniger eingesperrt war und in Angst vor ihren Kräften ja. gelebt hat.
0: Der Obertroll, ja. ne? Ja, 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 ja. Mm, vielleicht mm. vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein Spin-off und wir erfahren, dass er in Wahrheit der allerschurkigste Schurke von allen ist. Ja, weiß. weiß.
1: Also das lassen wir hier jetzt unbeantwortet. Wir stellen die Theorie einfach in den Raum und ähm, lassen uns von der Eismagie berieseln, während wir dann nach vorne blicken und schauen, was es denn <lacht> beim nächsten Mal so gibt.
0: Hört, hört, das hast du schön gesagt. Sehr gut. Ähm, ja, also vielen Dank erstmal, Caro, für die Hausaufgabe. Ich hatte echt jede Menge Spaß und, ähm, und werde mir Ohrwürmer. den zweiten angucken. Jede Menge Ohrwürmer. Naja gut, beim Schlimmsten habe ich gespult, wie gesagt, den habe ich jetzt auch gar nicht so im Kopf, deswegen super, also alles richtig gemacht in meinen Augen. <lacht> Ähm, genau, bist du bereit für, für die nächste Hausaufgabe?
1: Aber sowas von bereit.
0: Alles klar. Die letzten Male waren wir dann ja doch sehr ähm, monothematisch unterwegs, auch mit Blick auf den Streaming-Anbieter. Also Disney Plus mhm. würde ich sagen, wir können uns mal kurzzeitig verabschieden, oder? Wir können durchaus mal einen anderen Anbieter wieder ansteuern, oder? Was meinst du, Caro?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen
0: Abwechslung schadet ja nicht. Ich glaube auch, oder? Ich ähm, würde sogar sagen, wir gehen mal ganz woanders hin. Da sind wir wirklich ganz, ganz selten bei diesem Anbieter. Und zwar okay. ähm, gehen wir zu Join Plus. Okay. Würde ich jetzt einfach mal ich, vorschlagen. Ich bin gespannt. Und ähm, ich, ich habe total Bock, auch so wieder ein bisschen in die Jugend einzutauchen. Ich glaube, bei dir war es auch ein Riesenthema in der Jugend, genauso groß wie bei mir. Okay. Und zwar gehen wir nach Panem, Caro. Oh. Wir gehen ja, nach Panem. Also cool. ich dachte mir, ne, das Prequel, also äh, Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, startet ja in den deutschen Kinos, beziehungsweise, lass mich überlegen.
1: Genau, der startet am 16. November. 16.
0: November, genau. Und ich dachte, komm, perfekte Vorbereitung. Wir starten mhm. einfach nochmal komplett mit der ähm, Hunger Games Reihe und starten natürlich ganz klassisch mit dem ersten. Also die Tribute von Panem, The Hunger Games.
1: Ah. Ja, schön. Ich bin gespannt. Ich habe mir nämlich tatsächlich auch gedacht, dass ich eigentlich echt nochmal gucken muss, dass ich die ersten vier Filme gucke, bevor, der, äh, bevor das Prequel ins Kino kommt, damit man da perfekt vorbereitet ist. Dito,
0: das habe ich nämlich auch vor. Und ich dachte, komm, dann starten wir einfach damit und äh, sind dann optimal Richtig vorbereitet.
1: Gut. Ja, finde ich super. Alles klar. Dann bin ich sehr gespannt, da mal wieder reinzugucken.
0: Sehr gut. Also ich
1: habe ja tatsächlich das äh, Buch von dem Prequel letztens erst gelesen. Mhm. Das ist alles noch sehr sehr frisch. Da kann ich dann ja gerade mal so, was so den Charakter Snow angeht, Gute Vergleiche ziehen. Uh,
0: sehr gut. Übrigens, das würde ich mir gerne ausleihen, wenn du durch bist. Oder du bist ja durch, ne? Dann würde ich mich da genau. gerne anmelden.
1: <lacht> Alles klar.
0: Klasse. Ja, du, dann würde ich sagen, tauchen wir mal ab, rein in die Dystopie und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Alles klar, bis in zwei Wochen. Bis dann, Caro. Ciao.
0: Okay.